0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的五月十一号，星期二啊，就我们的《灭共杂谈》又如实和大家见面了。继续由马蒂娜和艾丽今天为大家带来这个对谈。那我们今天呢，还会继续讲这个心理学里边的一些问题，由马蒂娜给我们大家分享啊，感恩心啊，以及公平论啊，公平论啊，就是我们社会中经常遇到的一些问题啊，到底公平不公平？啊，付出的多还是少？回报的多还是少？有没有需求？啊，到底这个，嗯，我们日常中碰到的很多的，呃，这个，呃，不平衡或者这种矛盾啊，我们来对它进行一个简单的心理分析。另外呢，还有一，呃，第二个话题呢，我们今天就要讲到的，就是今天在第七次，呃，中国的全国人口普查的主要的数据终于公布了啊。终于在这个网站上公布了，政府的网站上，那么也看到了，从二零二一年的二零二零年一月份啊，就是就是二零二零年的这个人口普查，呢，终于到现在呢，就是把一些具体数据拿出来，那这个我们看待会儿给大家做一些简单的阅读和分享。啊、呃，也希望这个带来一些，做一些比较啊，包括和台湾呐、啊、等等做一些比较，看看中国人口到底是怎么回事，现在发生了什么问题。好，那首先先从啊、呃、我们的心理学问题开始，呃，开始啊，有请哪位？呃、好，艾丽姐好，各位战友大家好
1: ，呃，今天我们来谈一谈一个。呃，关于帮助别人的一个事儿，就是在心理学里面，这个是叫做公平论，就是说助人为乐，是不是越多别人就会越感激你？这个好像是我们每个人在日常生活当中都会经常遇到的问题。因为最近有很多人都在跟我探讨关于企业管理方面的问题，那么今天我们就从管理的心理学当中基础理论，我们就谈一谈这个公平论。就是在一个企业的管理心理学当中，心理学家其实一直都在非常认真的研究关于你的员工他的积极性到底是由哪一些因素构成的。就是你想让你的员工做事情非常积极、非常努力，那么是哪些因素构成的？比如说，原来我们在直播里面曾经跟大家谈过马斯洛的需求层次论，那从需求的角度出发去谈员工的积极性。也有从这个行为心理学强化的理论，就是说，呃，你做得好我就强化你，做不好就惩罚你这种角度，那也可以根据系统的设置去给他制造一个行为导向，让他做的越好啊、呃，那么他就得到的东西越多。公平论又是从另外一个角度了，这个是设计了一个员工工作的另外一个角度，但是它也不是唯一的因素，就是当我们分析可以从各种各样的角度。心理学的公平论是通过大量的实证去指出，员工的积极性当然和他的报酬或者是和他的收入是有关系的，但是员工的积极性不但受到他的绝对收入的影响，也受到他的相对报酬或者相对收入的影响。那这个公平论是由美国的心理学家亚当斯提出来的。那什么是，呃，什么绝对报酬啊，相对报酬啊？这个听了又好像糊掉了。我先来说这个相对报酬，绝对报酬嘛，就是说啊，你这个月工作得了多少钱，是吧？这个非常简单。那相对报酬，员工总是在比较他自己的相对贡献和他的收入之间的这种关系，这个是他的相对报酬。他会在整个工作的跟这个工作有关的时间里面，不断不断的去计算他的收获。那这个有没有包含义工啊，或者是社会上的工作啊？什么都包含，一切都包含。就是只要我们是属于一个自己正在工作的人，我们都会不断的里面去计算我的收获和我的贡献之间他的关系。当这个人他对比的时候，他发现别人的贡献和别人的收获那种比例，跟着他的贡献和他的收获的比例对照起来，他觉得是公平的，那么他的积极性就会很高涨。如果他认为是不公平的啊，为什么？我觉得。我比你更好，或者是我做的比你更多，但是我得的比你更少，那他的积极性就会是低落的。这种比较是员工的个人的，是非常主观的一种比较，他不是属于那种客观的比较，就是自己心里面的感觉，并不是指真正的公平。所以这个就是属于他个人主观觉得是否公平，这个就导致他个人的积极性是高还是低。那我在这里解释呢，就是这个贡献并不是在谈工作的效率，这个收获也不只是说的是关于钞票。那贡献是什么呢？贡献里面包含的东西很多，比如说一个人承担的风险，一个人承担的风险越大，这个人对于这个企业来说贡献就越大，或者是说他的收获就应该越大。所以在一个企业里面，我们就会知道销售人员的收入都会比其他人要高一些。这个是合理的，因为他的固定薪水是比较低的，主要是靠提成过日子。而他的这个提成呢，这个收入是非常有风险的，就我这个月我卖不出去，我可能就没有没有这个提成了。那假如一个销售系统的员工，他每一天都要面对外面的顾客给他的指责、谩骂、批评、挑战、挖苦，呃，各种各样的压力给到他，他又又有很大的风险，有可能卖不出去，市场不景气。如果他的工资平均工资跟这一般的坐在公司里的行政人员的工资是一样的，那就没有人愿意去做销售了。我干什么要出去承担这个风险呢？那也没有人愿意去搞外联了，因为销售系统是相对其他的岗位风险更大的。当然，这个贡献和忠诚度也是有关系的。同样，忠诚度在这个报酬上面也是可以体现出来的，就是我们。呃，比如说 A 和 B 两个人的工作效果是同等的，那么如果是一个人长期在企业里面工作，他也是做行政的，他的能力差一点点，一般对于企业来说是没有什么关系的，只要他一直都很认真的做，忠诚度比较高。那最糟糕的情况是什么呢？就是三天两头的能力本来又很差，三天两头还到处跳槽啊，那么就是说这个人他的忠诚度很低，那像这样的人就会很难爬上去了。或者是说，这样的人就喜,喜欢经常都留在社会底层。每个企业最初的基层都是混迹着一大群这个样子的人，他的能力不怎么样，但是他又特别喜欢跳槽，所以这帮人会一直都处于这种最初始的状态。爱跳槽的人对于他工作的底薪兴趣是比其他人更大的。所以你这里起薪多少钱啊？他那里又起薪有多少钱？那这个岗位是多少？那个岗位是多少？他非常喜欢去这样问。那他最喜欢问你的是：你这个企业最起码开始第一个月，你能够给我拿到多少钱？大部分的基层跳槽者都是这个样子的。那大量的统计数据也证实，施工队里面的民工，他跳槽的比例远远要比那些大学毕业的文员要来的高。就是他去施工队里面当民工，他其实他的工资起薪是比一般的大学毕业生在中国这个小企业文员要高的。但是呢，他自己的能力也是比较差的。刚刚从这个农村进来，就是帮你挑点东西啊，帮你扛点东西啊。他又喜欢特别特别喜欢去跳槽，那这个其实就是很多的这样的人容易混迹在社会底层的原因之一了。谈到这里，我想请问艾丽姐您，您有没有什么想要分享？
0: 对，我觉得。这个嗯、呃，其实有很多人说这个是穷人思维，或者是富人思维，嗯、用这些来思维，把它化成这个阶层，很难听但很不好听吧，应该讲。但是事实上呢，嗯、你呃，你仔细的去想那些特别有成就的人，嗯、呃，他往往做一件事情的这种专注度，他可以很多年，嗯、呃，就是我记得我最。嗯，佩服的一位这个教授院士啊，八零年就是最早的院士，我原原来讲过这个，呃，物理学的，他就讲，他说，如果你一生能把一件事情做好，你就很伟大了。你就能行了。我说您觉得呢？他说我这一生就是做了一件事情，我就把理论物理研究明白。在呃什么文革的时候，大家去开拖拉机的时候，大家开小车跑的时候，清华大学念这个物理系念了六年还不能毕业，因为搞文文文革啊，或者是这些学生很多人都跑了，然后呢下乡了，去牛棚了。大家都说完了，再也没有机会读书了。我说，那你那个时候在什么？他说，我一边开拖拉机，白天开拖拉机，晚上研究这个电<笑>啊，就是这个，他是研究电子的啊。说到底怎么这种啊、呃，这个这个怎么怎么解决这个问题？然后啊，拖、呃、拉机里边是怎么考虑的？在田间地头还在考。他他说人们都跑光了，大家都觉得没有希望的时候，我还在研究这个事情。我觉得我最大的优点就是我没有走。<笑>他说这次选择啊，他就自己说运气好。我说这不是运气好，这其实就是人的一个平静的心态。还有就是我我最近也是碰到很多，就是嗯年轻人呢，他都是。呃，非常的着急嗯、呃，我碰到一个朋友也是，呃，着急办，呃，着急离开，就是或者他在海外啊。我们看到有很多人，这个因为这个疫情的问题被困在海外，那你就会遇到这种。呃，非常着急的心情，今天找他办三天，明天找他再办三天，办一个星期，然后你跳来跳去，跳来跳去，因为没有一样东西啊，就是你去，啊、呃，你去去处理你的这个问题是可以马上拿到答案的。你今天找他问问，后天找他问问，就像挖井挖水一样。你永远在挖井，但是永远也挖不到水，因为每一口井都是很深的啊，有的要挖很多很多米的。要在一个地方去挖，要不能够灰心丧气，要对自己的所相信的东西保持一个这个，保持一个执着，或者是保持一个稳定的状态。那么其实这个说回来，说到你刚才马蒂娜讲到的，或者是说入职的时候积极性是什么？你总是不停的要求，哎，我进来。我应该拿多少？我应该怎么样的时候？这些人呢，在企业里做时间长了，你都会发现，人他是最不忠诚的，或者他首先也不知道自己要干什么，这是他的问题。呃，而那些什么都不问，一上来就是你什么都可以，你就让我干，我就要在你这儿干，我就要学。往往这种人的踏实度和最后的成就是最大的，他拿到的收获也是最高的。嗯、就像这两天路德讲。说彼得大帝到英国去是吧？还是到欧洲的哪个国家，荷兰去学习造船？去这个工厂里一一端就是五年。一个大帝啊，他在自己的国家可以呼风唤雨，但是他到为了学习新的技术，他可以到另外一个国家埋头苦学，去干五年。就是说，为什么他有大的成就？就是他知道他要看干什么。他非常清楚他自己的内心的呼唤是什么，所以我觉得这一点特重要。是的
1: ，是的，非常认同。我也觉得这个忠诚度是很重要的，因为我们同样是差不多一种人种啊，我们和日本人，但日本人就是属于这种，呃，很多的大部分的工作的人都是属于终身在一个企业里面工作的，不管是战前还是战后的现在，日本人都是这个样子，所以他们可以做得出来那么多高精尖的东西。那刚才谈到了两个点，就是关于啊、呃、什么叫做我们呃在在一个企业里面的这个投入贡献，就是所谓的贡献是什么？我们说到关于风险，然后呢，在风险里面，我们又谈到呃之后我们又谈到了一个人的忠诚度，对一个企业来说是可以让自己增加工资的，哪怕你的能力一直都没有提高，那你在这里的时间越长，你的忠诚度越高。你的薪水也就会收入也就会越高。那除了这个贡献，呃呃，不但有风险，除了风险和忠诚度以外呢，还会有社会关系。就是假定你的工作带入了社会关系，你是谁谁谁介绍进来这个地方工作的，或者是你是谁谁的亲戚，那这个其实也是属于贡献的一种，它也会转化为你的报酬。就像我原来曾我说我曾经去过幼儿园里面去工作，那个就是属于我爸的关系给我带进去呢。哦，那你就直接当老师。那么我的工资就不是助教的工资了。我在当时一开始的时候，我就是一个老师的工资。那么就是说你是个关系户，你的薪水可能一开始就会比别人高，或者当你做的很好的时候，你可能涨薪就会比其他人快。这个应该是我们都很熟悉的就是社会关系。那。有的时候呢，这种投入也会表现为一些资金的投入，就是我没有很多的关系，或者呃我有关系，但是我还需要给钱。就比如说现在国内就是很多的，我要去报社工作，我要去央视工作，是我要去环球时报工作，我还是要给钱的啊、呃。我有关系还是不够的，那我要资金投入。那如果你投入了，我给了十万，我进来了这里当小编，那么你投入了。投入也会和你的报酬相对应，啊、呃，你可以算得出来的啊。你一开始进去了，你就是多少多少钱的工资，你也会比这些没有关系的人要会更多一些。那比如说你找关系塞了几万块，到了个机关单位去上班，那这个就属于你的资金投入的一个部分。所以，作为整个社会而言，中共国很多的人都会认为，老板的收入比别人高是很不合理的，因为这个时候我们有这样的一套宣传体系。那很多人就觉得，现在当这个共产党要开始打压的时候，很多人觉得，哎呀，这些老板他们被打下来，被割韭菜，我们好开心啊。那其实很多人内心本来早就已经觉得，说老板的收入和员工的收入，那这个通过社会的这种再提再分配的调节机制啊，比如说呃，就是通过原来我们谈到了民粹啊，什么各种各样的办法啊，重新分配啊，那么能不能把这个老板和员工的工资搞成一样的？这个思路其实是非常糊涂的，为什么呢？很简单，因为老板他承担的风险是最大的，而且他还需要提前投入资金，而且他需要持续的在这个企业里面工作，他是不能出去的。那如果说是收入都是一样的，那谁去当老板啊？他不能辞职的。你可以看到很多成功的老板，可能这个是每天我们能够看到的，就是这个成功了，那个成功了。但是在很多时候，我们会忽略掉了，老板的失败率是非常高的。在之前，我曾经跟大家提过，就是叫做在中国国内的这个工商局的数据，五年一个小微型的企业，就是个体工商户，它的失败率，也就是它注销率，大概是在百分之九十七左右，各个地方还有不同。但是这样的数据就已经可以得出一个结论，就是失败率，创业失败率其实是非常高的，而且都是在百分之九十以上，各个省。那我们的注意力会转移到那些少数的成功者身上，是因为我们想要成功。当老板的收入有它的合理性，这个贡献贡献出了一个老板的风险、他的忠诚度，还有他的呃各个方面的才能、他的社会关系，还有他的资金能力之外，还有呃其他更多的东西。但这里我们就。不往下继续诉说了，我现在告诉告诉大家的就是关于一个人的贡献在企业里面有哪一些分类，最前面的四项就是最多的。那说到这里，请问阿丽姐，您有什么要分享吗？嗯
0: ，是啊，这个嗯，做贡献呃比比例的时候，就刚才你讲到了一个很关键的点，就是员工。和老板还比例比较啊，这个绝对不一样的，因为他的出发点是不一样的。当然有很多老板呢，他把他自己的风险分担下去了，譬如说我给你发股票，大家一起，我们都绑在这条船上，大家一起努力的划船，然后保证这个船不沉下去，那么这个积极性也可以变大啊。就是说很多的一些稍微要叫高科技企业也比较多见呢。就是比如说他拿出百分之二十的股份来和，就是呃免免成本的这种股份来和啊、呃、这个一起工作的人员来分，那么这个时候呢，你就是这个中的一部分，那么你就跟积极性就很大了，因为你是分股票，它涨了就分，呃赔了就没有了。那么这个时候呢，就是大家就绑在一起，我觉得这也是一种一种贡献比，但是很多人呢。他产生怨言的这种特别有怨言的，跟老板产生怨，这是有这样的人的。就是说，其实我觉得就是，嗯，比贡献呀，比这个比那个呀，就是哦，我比你多，就是产生这种，呃、哦，我们说负面情绪或者是负面的消极的东西的大部分，我我认为他的这个攀比呢，主要是还是来自于自己内心没有搞清楚自己的这个位置。到底你付出什么？你能不能够？就是说，这个企业它需要的这种负能量，呃，更多的时候呢，那你越积怨，你越认为自己厉害的时候，可能就会面临一个结果，就是你被开掉了，因为你不停的传播这种，呃，负面消信心的话，让大家，嗯、呃，这个工作氛围不高不好了，可能就完蛋了。嗯还有就是说，像这种怨言，你如果能够改变自己啊，而看到一个积极里面，看到问题，大家一起去努力，因为怨言不能够产生生产力，它不能够产生积极的这个效应，它不能够解决问题啊。怨言是不是这这些抱怨这些情绪，往往在家庭中，在企业里啊、呃，在这个。很多人群当中吧，所有的人群团团体中都会碰到这样的问题啊。我觉得我干的多了，嗯、特别是当你看不到收益的时候呢，你还没有愿意；当你看到收益的时候，你就开始比较了。嗯、我觉得我拿的少了、嗯、啊，嗯、这个时候就你你拿到钱反倒不干了，啊，就有很多情况是这样的。所以这个时候我们就要看到他就是呃，怎么样正常现象，合理的，人类都会比。<笑>嗯是吧？这是正常的
1: 对，对，是的，<好>就是每个人他对比的程度不一样而已。所以就是呃，刚才刚才呃，我还理解我们谈到的这个是关于当你要去比的时候啊，哪一些是你会比的啊？你的贡献你有哪一些？那就是让你可以比的更全面一点。如果你只是比的是啊，我们两个都工作了八个小时，那你比的这个东西太粗了。你可以比更多的东西，你就会啊、呃、大概想得通一点。那接下来收获呢？因为我们要去比那个投入和收获嘛。那收获是什么东西？它不只是钱，还包括一个人的安全性啊、呃。就比如说我们在国内，我们知道很多的单位，它的收入是比较低的，但是它的安全性很高啊，叫做吃大锅饭。那么这样收入低一点，照样还是可以稳得住人心啊。我给你五险一金啊，我给你大锅饭，然后给你可以终身在这里工作。那这个就叫做安全性很高，还包括比如说公务员，他的工资是很低的，但是他有权利啊，就谁来到我这里的时候，我我我就给你一个翻个白眼，我就不理你，我有权利。那追求权利的人其实也是非常多的，很多人的权利欲是非常旺盛的。还有社会地位，比如说大学老师，他的工资非常低的，在国内作为一个，呃，大学的正教授的话，他一年的收入其实也就是十多万。但是很多人还是愿意去当大学教授啊，还是挤破头的。一个博士生刚刚毕业，如果他去大学去当老师的话，他第一年的收入每个月就是几千块钱，很少。但是为什么还要想尽办法进去大学当老师，还要去塞钱呢？因为他能够得到别人的尊重。当然，大学老师收入也是两极分化非常严重的，现在在国内。事实上，大学里面的老师，尤其是名牌大学里面的老师，总的来说，这些教授都是非常有钱的。他们有钱的程度是比大多数人想象要富裕的很多的。但是这些有钱人，他们的钞票当中，他们的工资在其中占的比例其实是可以忽略不计的。很多名牌大学的教授，他的工资卡都不去看的，因为他根本就不在乎这些钱。既然智商很高，他就可以通过他自己的办法在外面搞到很多外快。那很多人就认为这些大学者可能都是很穷的，这个也是我们的文化当中的一个概念，一个暗示。但这种认识其实是很成问题的。实际上，在现在中共国的这些名牌大学里面，当然普通大学不是这个样子的。就普通大学可能拿着你那个大学名头也没有什么太大的用，但是名牌大学里面的教授都是智商情商都非常高的，又有关系，呃，又在外面有自己的办法，那关系很硬，又各种外面捞钱解决自己的这个钱的问题。有人说啊、呃，学校里面给的工资很少，为什么他还要还要留在这个学校里面任教，或者是在这边当教授呢？那他就是为了他的社会地位呗。那有一部分。也有一部分的教授，他是真的很喜欢去搞学术研究。有一些人来说，搞学术就是像普通的老百姓在那边搓麻将一样，就是有瘾的。就是呃，我我去搞学术，就像刚刚艾丽姐说的，我去研究电，他不是说我硬着头皮去研究了多少年电啊，我就是真的喜欢，我就去研究。所以这个是属于他自己的一种爱好，而且他能够有个名头一直在那边做，他就会很爽。不过呢，这些大学教授他研究的就档次就比别人更高了，钞票也可以更多，因为搞学术研究是没有办法跟着在外面的企业里面去赚钱去相比的，所以很多大学教授出去跟着企业一起合作了，那有军民合作，也有大学跟着外面的企业合作，那这个就是属于收入。那除了除了这个收入里。这个我们就把收入你的对比扩开了，除了钱以外，还有权利、地位，还有安全性，还有一个东西就是叫做领导给你的信任程度。要知道，这个领导给你的信任程度是经常也是跟着组织架构里面收入的一大部分，就是有什么机会愿意让你爬上去，或者是说有什么事情不要去把你开掉，不要去惩罚你。那么，当人们总体上、主观上就是把这个贡献程度和自己的收入进行比较的时候，现在你可以扩宽思路，更多方面去比较了。那么，如果你发现自己的比例是强大的，你的积极性就会很高；如果一个人他认为他自己的贡献很大，他的收获很少呢，他就会产生大量的怨言，他积极性就会下降。如果说我们两个都做了同样的事情，到接接下来我们发现，哎呦。怎么这一次事情做完了以后，我得到了一百块奖金，而艾丽姐只得到八十块奖金？我们相互知道这件事，艾丽艾丽姐肯定会产生这个怨言，或者是如果我只得到五十块，艾丽姐得到八十块，我们做的同样的事情，那我肯定也会心里面产生怨言，这是正常的人类现象。所以这一点其实是应该是比较好理解的，就是正常范围内。嗯，那说到这里，请问艾丽姐，你有什么想要点评？嗯。<笑><笑>
0: 呃，这个收获，这个平衡，我觉得就是，嗯、呃，还是一个，就是主要还是一个心理。另外，他干的时候，同样干，在这个，特别是企业里。我觉得刚才讲的都是非常客观的，就是他比较的时候，他会相对比较的点会多一点的时候呢，你可能会更加的容易心理平衡啊，你得到与失去，就像刚才特别喜欢呃，大家愿意用这个大学老师来进行比较，因为他收入是比较低的，而且在呃更早的时候呢，大学老师应该叫是冷板凳。啊，冷板凳。那现在呢，所有的老师都已经搞活了，是吧？中学呢，大家就是为了各种补习，上各种，呃，这个什么，嗯，高高好的学校来进来，能够得到这些补习呢，这些中学老师也都发了财了。那么小学也是不能输在起跑线上，幼儿园都要已经开始在进行这个各种贿赂啊。那么大学老师，我们知道各种项目，大学老师特别是带博导啊、嗯、研究生啊。这些都是管他们叫老板的，特别是理科的。那么现在这个中共这个治下的呃教育和或者是说做学问，它有两种啊，带学生讲课还要做学问。他这个几部分内容他要看的，那么最后呢，他就为什么还要留在那里呢？说尽管收入比较低，就是可能他去啊、呃、有一些项目基金啊、呃，或有一些这个 funding 啊，就是真正的给他一些实验室啊，给他一些基金。就如果你做的比较好，另外呢，就是他利用如、呃、在学校的这样的职位呢，他会。获得比较高的社会地位，他可以在外边讲学、出书啊，他就会得到比较好的背书。那这个也是一种一种可以讲，啊，让他获得平衡的一个很重要的一点啊，就是名誉上的这个这个平衡啊。是的，马是的。嗯，那么就是在在
1: 刚才的这个部分里面，其实是属于比较正常的部分啊。如果你开始对比的话，你就要知道，哎，我是我是很正常的一个人，我就应该要去对比的，因为所有人都是这样对比，这、就是心理学家已经研究出来的一个一个公平论，是叫做心理学的一个基础理论。但是剩下的两点呢，就是我们大家最容易犯错误的地方，就是很多企业领导最容易犯错了。这个就是在假定一个人他在一个组织体系或者是在一个公司里面。他的实际贡献是很小的，但是他的收入很大，那这个会产生什么呢？那比如说，我只是做了一点点，哇，我一下子得到了很多，那这个自己是会有感知的。只要这个人他是有这种工作经验，或者是他有同事情况下，他一对比，他就觉得，哎呀，我好像得多了。那么这个人他会不会努力上进，赶紧拼命干活呢？为什么他会有压力存在呢？这种压力其实是为了，那我会不会只得这一次、啊、我现在得到了这个东西，我当然希望之后我还能有机会继续得到这样的东西了。那我当然希望我干的少得的多，一直都是这样。但是我想要去想办法去争取，一直都可以干的少得的多嗯、呃，那当他自己对比出来，这种压力就会出现了。那这个人会不会努力上进、拼命干活？这种情况是有的，但是真实的情况当中。这样努力干活，赶紧拼命干活的情况是非常少见的。那我们来对比啊，我们假定一个人的收入很大，他的贡献其实很小。比如说，只是这个领导对于他只是觉得，诶，我看你挺顺眼的，挺不错的，或者呢，啊，你只是在某个点上啊，那么呃，做了某一件事情，比如说你帮帮助了我的太太，你帮助了我的老妈。那么我非常喜欢你，那你的贡献其实是很小，在工作的层面上，你贡贡献很少。但是呢，我给了你一个非常重要，比如说，哎，你去当总经理或者你是什么，给你一个大的一个收入。那么这个人就会自己产生不平衡了，不平衡就是在于心里有压力、有担心。那这个担心怎么办呢？他就要想办法去加大他的贡献。那加大贡献可以通过加大工作的成绩。但是其实加大工作成绩这个是很难的，比如说我好好的当总经理，或者说我好好的在这个销售的岗位上拼了命的卖东西，那这个是蛮蛮难的一件事情。所以实际上更多的人最常见的手法是希望在领导的眼里获得一个一直都非常忠诚度高的印象。就现在你对我的印象很好，那么我我最简单的办法就是让你对我的印象一直都很好，让你觉得哎我这个人太靠谱了。那么如何形成这种忠诚度的印象呢？最简单的办法就是说周边的人坏话，啊，这个人不好，那个人他怎么怎么，那说别人的坏话，或者是说呢拍马屁，这个也是属于一种。所以，我们做领导，呃的这些，嗯、呃、朋友，不要以为你给别人的好处多出来了，那么他就一定会更加努力的工作了，因为这个在心理学。统计数据上面是不支撑的，这、就是极少数的人才会拼命的去努力
0: 啊。那么
1: 大部分的情况呢，是他开始说坏话。那大部分采用的办法说坏话，证明别人对领导是不忠诚的，为了来凸显他自己对领导是忠诚的。那么只要这些人开始做这样的事情呢，往往这些领导就会觉得，哎，这个效果很好，的确啊，哎呀，看来是只能信任你啊，没有其他人可以信任了。所以这个。如果是一个领导非常信任这样的东西的话，就会很容易把一个企业搞糊了。那如果是贡献很少很少，收入又很大很大，那又是另外的一种。那说到这里，请问一下，安利姐，您有什么想要分享的
0: ？对，其实这就是公不公平的开始，就是你的呃，就是有很多人，中国人很多人特别信这一套，就是啊，天呐。我给领导上车的时候，我专门给你开车。你出门的时候就给你打伞，有一星半点多一秒都不让你被雨淋到，就是那么会有眼眼里有活儿，是吧？把领导伺候的非常好。那这个时候你要搞清楚，你你被这样对待，他图你什么？为什么你要被这样对待？但是很多人很喜欢这样啊，特别买这个账。<笑>那这个时候你就糟了，那这个人就变成了你围在你身边的一个人，就像刚才啊马蒂娜讲的，我们在社会活动中，像我本身对这种是特别的反感啊，非常的厌恶啊，我既讨厌别人这样对我，我也讨厌这样去对别人，所以或者我看到这样的行为我，我就我都我都觉得很难受，所以这种这种他为了什么，就是降低他的成本，获得更大的收益的一个基本心理。这样的话，他就觉得他是忠诚的，用忠诚来换来实际的效益。大家要知道，忠诚这个词没办法量化的，而且忠诚这个词往往就是伴随着就是说别人的坏话来证明你忠诚。这个时候，你其实身边已经无形中培养了一个真正毁掉你的人。嗯啊、<笑>我们以前也讲过了，是,<吗>是吧？你身边，呃，兼听则明，你身边围着十个都是这样的人。都跟你讲监听啊，讲的话都是一个声音一个调调，就跟习近平一样，他身边围着的都是拍他马屁的人，就完蛋了。他其实就已经完了。所以我觉得这个这个故事呢，对于企业来讲是灾难啊。这样的人多了，你这个企业就不要干事了，每天都在玩人吧，人与人之间的尔虞我诈，你骗我偷的这种，你给我使绊子，我在后边捅你一刀的这种行为就就完结了。
1: 对，那我再把事情再讲的极端一点啊，就是其实再比这个更极端的情况有没有，还是很多的。那比如说一个人他的贡献很少很少，但是他的收入特别特别的大呢。比如说他也特别特别有关系，那么他来到这里了以后，他自己一对比，他就会发现，哎呦，我的这个收入特别的大。那么这样的情况下，就会产生一个人们不能理解的现象，他多半会说。这个给他好处的人坏话了，就是说领导的坏话了，那就不是说同事的坏话了。那这个是我们通常说的，叫做“一饭米养恩人，十饭米养仇人”。那什么意思呢？因为他贡献太小了，而且是靠侥幸，或者是靠某一种呃意义。一面之缘啊，或者是一件事情啊带来的，就像立一个军功章，就是这这种类型的。那么他的这个大的收入，其实他是想要一直的保持的。所以其实这个心理压力一直都压在自己的身上。那我们跟大家举例子啊，我们就是说，假定啊、呃，尼克他是一个叫做大老板啊，尼克他是很有钱。那么这个尼克，我们假定这个只是举例啊，尼克开公司。他的亲戚，他堂兄来投奔他了啊！这个亲戚要找工作，说、啊、我们现在这这个我自己的企业垮了，把我裁员裁出来了，你看我能不能上你那去当前台？那市场价格呢？就是说一个前台工作人员呢，你暂时把关嘛，我一个月给你四千块钱，这市场价格，假定是这样子。那尼克如果给他五千块钱会怎么样呢？他会很高兴。那你如果尼克给了他六千块呢，他会非常开心。给他七千块呢，他哎呦，他极其高兴了。你给他八千块一个月呢，他会对尼克就恭恭敬敬了。你要是给他一万块，哎呦，那就可以不要叫尼克兄了，那我就叫亲爹吧。但是如果你给他四万块呢，我们把它翻十倍，那么这个人多半就要跟这个老板之间的关系闹翻了。为什么？因为他比周边的和他以前职业的人去进行对比，对比自己的贡献的时候，他知道其他人在这里工作几年了，他才来的。那么他自己只值四千块钱，心里面也是清楚的。那么你给他四万块钱，这个压力就太大了，通过什么办法都难以平衡了。我去拼十倍是不可能的，完全不可能的一件事情。那么因为公平论强调的是人需要的是平衡而已，只要我和周边的人对比是平衡的就行了，他是没有叫做绝对的公平的。那他要贡献和收获要平衡，如果不平衡，这个人压力感。贡献少，收获极大，自己的压力感就很大。那么，压力感呢是一种负面的东西。他两两两方面的压力，一方面我想留住这四万块钱的薪水，另外一方面呢就是我我想要让我自己觉得想得通，为什么我会有四万块。那么他现在的情况就是贡献极少，收获极大，和其他的前台比十倍，那么压力巨大。压力是负面情绪，我们之前了解过，关于人的天性是排除负面情绪，摆脱痛苦，走向幸福。那他怎么走向幸福呢？常规的路子已经不能用了。我在这里一天工作八十个小时，不可能的。那比如说，我去说同事的坏话，表忠心，拍马屁。我说，哎，这个人要不得，那个人搞不成啊。这这个事情，我给你重大的贡献，这个已经怎么说都说不过去了。你是十倍嘛？那怎么？怎么怎么办法也没有办法把这个贡献提到十倍，他努力做前台或者是什么，没办法。那有人说他呃，那那么这个人他就只有一个办法，就是通过来认证自己是神，或者是来认证这个老板欠了他很多，来让他自己可以内心平衡下来，就是他对他自己平衡啊。那有人说他的收获的确就是四万块钱啊。怎么能说这个收获不大呢？的确是这个四万块钱是没有办法否定的，但是常常在人的潜意识深处会不知不觉的采用一些办法寻找自己受到的损害。在这个时候，那这个时候这个堂兄就会对着恩主这个尼克说，啊、呃，拼命过去，拼命的去夸大过去对这个尼克的帮助，他会去跟着他身边的这些小伙伴、这些同事去说。说什么呢？比如说，哎呀，你们不知道啊，小时候我跟着 n i 我们两个就是住在两对门啊，是非常近的。你知道吗？当时天气是特别冷啊，我们老家天气特别特别的冷。我就是一直都想要一件毛衣，简直就是朝思暮想啊，每天都在想那个毛衣啊，或者是棉衣啊，因为天儿太冷了，去上班。我们那个同学，大家都有了毛衣，但是我妈，也就是 n i 的阿姨。你知道吗？他特别喜欢尼克，他就把这个毛衣买回来了以后，就直接送给他穿了。天啊，你知道吗？把我冻的，我得了肺炎，那年咳嗽差点我就死掉了。你看看，那么这个故事一旦到处讲出来了以后呢，我们就知道尼克给人家带来了巨大的祸害，差不多把他的表哥都已经、堂哥都已经害死了。所以呢，现在这个尼克他给了他囊呃堂兄四万块钱的工资。那这个四万块钱的工资里面，还要减掉堂哥的损失。损失是什么？人家差点为了你送命了，命都没了，是吧？那这个堂哥可能心里面就会觉得很舒服了。那在这里要注意的是，这种夸大过去，或者是夸大自己的功劳，或者是去贬低对方，或者说。对方损害了自己的这个过程，这是潜意识指挥的，是不知不觉的，他自己是没有办法的，因为他自他自己的内心就是想要逃离这种痛苦，让他的收入更持久，保持在这个现象，所以这个并不是意识层面说有一种故意的感觉。所以，当我们学习了心理学，我们就会知道我们如何去谅解别人。很多时候他自己是不知道的，当他说出来这些事情的
0: 时候，那呃，艾丽姐，请问一下您怎么看？对，我觉得很多时候是这样的，特别是做企业的人，或者是说做自己搞经营的人，你可能都会遇到这样的事情。当你特别信任一个人的时候，可能他就觉得。这个企业就是因为我在这帮你看着这个帮你看店呢，你去忙外边去找买卖的时候，没有我帮你看呢，几次都要打抢了，被就被别人抢走了，或者这个店要完蛋了啊！所以呢，他就可以去做一些小偷小摸，或者是背着这个店、呃、老板呢，他去做一些出卖这个企业利益的事情，而去中饱私囊的这样的事情。其实很多时候就是因为刚才说的这个、嗯。嗯嗯经理就是你对他就是，所以有很多人说善人人善不能去经营啊，是我觉得不是这个道理，就是因为你没有搞清楚善与管理的界限，用所谓的这种仁慈来管理，而这种仁慈是没有不讲规矩的，所以这些东西都是老板要自我反思的。作为或者是说你作为一个嗯一个项目的负责人，那么你手底下有这么多人，或者你是一个义工的。团的头，你手底下有这些人，那么当然他这个义工可能还不是，就是说你可能是有收入的这些人，那么你管好他们的时候，一定要本着一个相对公平的，而不是用感情带入的这样的一个角度去来执行。呃,呃，很多人会认为这比较冷漠，但事实上，它的效率会更高。就像今天陆文贵先生也特别感慨，是吧？美国人啊，这么冷漠，然后就是跟你谈完钱，谈完钱付好了，然后我才给你做。但是做的时候是非常专业的，而这种。这个成本的降低，就是感情成本的降低。而他做这一件事情，把事情做成的时候，你会发现他的成本低了很多，你没有那么多的负疚感，或者是说你反倒用合同、用契约来约束，会更加的简单、简化这些关系。所以我觉得，嗯。为什么走向更宽广的这个像日本？我们昨天讲到的日本和和真正的中国要发展民民营企业或者家族企业要发展的时候，一定要摆脱这样的一个情感的圈套。所谓的人也好啊，爱也好，啊，这些都是一个圈套，是害死自己的，因为他没有原则。一旦失去了原则，你企业经营靠的就是原则，你信用建立起来靠的就是原则。一旦你忘掉了这个，就会吃大亏。而最后会形成反目成仇，这是我们大家都不想看到。嗯，对，马
1: 婷<提>，是的，就是人都会想要平衡自己的内心，特别是呃，越有越有善良之心，或者是越会内疚的人，那他可能当给了他东西过多的时候，他就会越难受。所以，我们如果是可以公事公，私事私，能够把我们的感情真正放在我们自己该放感情的地方。我们的感情其实可以没有任何理由的，或者是说感情都是没有任何理由的。我就是喜欢这个人，不是因为他长得好看，或者也不是因为他的工作非常努力，也不是因为什么其他的条件，也不是因为他非常贴心，我就是喜欢他。那这个事情能达成吗？可以达成的。我就是喜欢吃这个东西，就是喜欢用那个东西，这个也不需要理由。但是当我们把这个条件太多的加入到某个人的身上。并把这个东西捆绑在我们的企业当中的时候，这个其实会形成很大的灾难，因为其实这样的事情是非常多。比如说，很多的时候，当我们非常热心的去帮助了一个朋友，那这个朋友，比如说企业破产了，我听到过这样的案例。那你把这个人叫到公司里面来，他在公司，你在公司里面当董事长，他就在公司里面当总经理，然后你就随时都把他带在身边，你到哪儿他就到哪儿去上任。不管是任何的地方都带着他走，你知道中共是经常这个样子的，而且你还要给他介绍女朋友，你还要帮他女朋友安排工作，你还要帮他女朋友的家人安排工作，还要帮他的家人安排工作，还要给他所有的这些关系解决户口。那么你觉得你帮了他的忙很多是吗？真的是非常多。那你这个忙越帮越大，到了最后怎么办呢？人家心里面是有压力的。他会觉得越来越尊重你嘛，或者是跟着你做事情越来越努力嘛？其实不会的，人都是有自尊感的。这个时候他该怎么办？他就要不停地找你的毛病了。哎呀，你看我跟着你那么多年，主要我觉得好处也是有的，但是缺点呢也是很大的。你看我每天跟你当小跟班，我的能力就退化了，因为你什么事情都是你给我包办嘛，我怎么能不退化呢？你看我就放弃了我的人生。什么事情自己都没办法去选择了，但是你记得吗？他原来一开始的时候他是破产的，这个人什么事情搞不成的。那么你把你的关系所有都给了他以后，他是不感谢你，反而要来说你的。但是我们也不能怪他，因为这个是人的心理平衡，他自己去找平衡，他才能每天不要活在内疚里面。所以。为什么很多的有钱人出去捐钱，养一大堆的孩子在外面贫困山区啊？我领养了十个、一百个，为什么往往这些孩子不会去感激这个大企业家呢？因为他一下子搞得太过头了。那么这些人都是需要自己平衡的啊？那怎么平衡呢？你是资产阶级，你是个有钱人，我们都学过，有钱人就是残酷的剥削了别人的剩余价值，有着罪恶的灵魂。因为你有着内疚感，所以呢，你做这个事情不过是为了挽救你自己罪恶的灵魂而已。而且你给我们的钱和你自己的钱比起来，其实是很少的，九牛一毛嘛。啊，你每年赚多少钱，你才给我多少钱啊？所以，当他这样去解释的时候，这些贫困山区的小孩，他的心里面就可以心安理得了。人都是要让自己舒服的，没有什么道理就是。不让自己舒服，只让你舒服的。但是实际上，我们学过感恩心，我们知道这样的人是属于感恩心非常差的。而且当他这样去做的时候，也叫做恩将仇报的时候，他对自己的未来是非常不利的。感恩心，我们之前也跟大家讲过几期。所以今天我们跟大家解释的这个事情就是，你去帮别人，别人是不一定要感谢你的。而且当你帮的过头了、过度了。那么别人去找平衡的时候，他一定要不然就是说周边的人坏话，要不然就是去说你的坏话。所以呢，有钱人也不一定是什么幸福的，很多的有钱人，他把他的企业和家庭都是搞成一团糟的，因为他没有学过一些心理学的知识。这个就像你家里面很有钱啊，呃，或者是你的亲戚很多需要你来帮忙啊。那说到这里，呃，这个故事之前，我想请问一下，艾丽姐，你有什么要分享？
0: 嗯，我觉得刚才讲的这个这些点呢，其实都说到了一个很关键的，就是和我们之前讲，我觉得我们之前一直在分析人的自我心理的控制啊，一直在讲人的自我心理控制，其实很重要的一个独立的人格的培养。我觉得我们在中共国最大的缺陷就是。我出门要靠父母，嗯，呃，就是在家要靠父母，出门要靠朋友，一定要靠一个别人，然后到单位要靠老板，然后这个暴乱革命我们要靠着七哥，是吧？要没有他就不能活了。我觉得这个都，我都有的，这个是我的一点体会。我觉得你首先要有独立人格，我们最后变的是要有独立的人格，然后在这个过程中，你看到了每一个人的付出。我们最后要培养的是，就是你要去帮助贫困人，或者你在企业里，你多给别人回报，那么你不要，你既然是给了，你就不要要求，就是呃别人要怎么样回报你，对你怎么忠诚，每天哈着你拍你的马。你，或者是说你要去帮助了贫困山区的孩子，那这个孩子回来就要报答你，就要管你叫干妈、干爹，这样去对你，这都是不对的。就是如果你有要付出，你有过多的爱和过多的多一些的金钱想去帮助别人的时候呢，呃，就是说你的付出你就不要求啊、呃，不要对他过多的这个有需求，那你就成了交易了。就像拜佛一样，佛一定得帮我，也帮我发财。我都给你捐了那么多了，你得帮我帮。这是一种交易思想。在社会当中，我觉得就是中国的这个教育体系里边缺少了这一点，就是独立人格的这样的一种教育。就是我们呃每个人应该学会怎么样尊重自己，哪怕是在家庭生活中，为什么夫妻两个那么多人打架，就是因为你是我的，你跟我结了婚，你就是我的，他又不是你的附属品，他是一个独立的人格。而这个为什么能继承呢？就是因为你的父母也是这样做的。好像大家在一起就必须得互相拥有，然后你不按照我的意思啊，这个老婆不按老公的意思做，你就完蛋了。所以很多这种这种都是我觉得没有独立人格，而你而这些接受了过多的人接受了过多的馈赠的时候，没有学会说不的这个意识，为什么？就是他的价值观里出问题。我们在教育中没有教育这个，就是说多多益善，是吧？越多越好，哪有跟钱过不去的，是吧？你你得多给我点红包，发奖金多发点，然后呢，我赚了便宜了，赶紧眯着，别吭声,声。但是我们看到，在海外，尤其是我这十年在海外接触了很多人，人家真的很多人说，这个我不该我拿的，你不能给我，你不能给我，我不能接受，这个我凭什么白要你的？很多很多人。在很多日常的结交中、交往中，你做生意的时候，你想给别人一些好处，按中国人做的时候，别人是拒绝的，甚至认为你是对他的侮辱，因为他没有付出这些，我不应该拿你的钱。而这个同样的同理心，想到中国人，我们如果也能够这样。你给我多了，对不起，这个我不能要，多少多少，我应该退回给你。有几个人愿意这样做呢？当你能够把握住自己，其实你也就把自己未来犯错误、贪污的那点那点可能性也就堵死了。说实在的，就是这样，就是大家就会变得更加的有一个呃空间，或者是说大家都各自遵守各自的规则，就变得更容易把这个复杂的。你欠我，我欠你，这个什么斗米恩，生米是升米恩，斗米就变成仇了。把这些问题都解决掉了，因为你也不要多拿，你够了就行了。所以这个时候呢，这几个我觉得就是回到我们一直在探讨的，就是人性里边的欲望，你怎么控制好？你能不能管好你自己的心？<对><笑>好，马天。的。
1: 非常认同，这个就是，呃，当当我们去付出过度的时候，就像阿丽姐说的，呃，我去资助了一大群的贫困山区的这些啊，我就觉得以后你就把我当做亲爹亲妈吧。这个其实，在心理学上可以告诉你，这个是不符合人性的，这是求不回来的。所以，即使你去求，你也得不到，你就只能不求，你可能才会心里舒服一点。不要说是人类了，就哪怕你是去浇花。你不是说我们去给花给的水越多啊，施肥多一点，多上十倍八倍的，多晒点太阳，它就花就更大了？不会的，它会死掉的，因为它不符合自然规律。那么，就当我们说到，如果你的家里很有钱啊，你有很多的亲戚，呃，还有很多的穷困的亲戚，那我们知道现在国内的经济是一直都在往下掉。如果你在海外，然后你发现，哎呀，国内有很多穷亲戚，那这些穷亲戚要不要资助呢？那怎么样去资助呢？比如说谁困难谁就去资助啊、呃，你就去资助谁，这样对不对？比如说你有十个亲戚，那我是不是谁最困难我就去资助谁？那我觉得这句话是半对的，在心理学上。那我们需要考虑谁的困难多，这个是一个条件，还有另外一个条件，我们还要去考虑这个人的心理素质怎么样。一个人的心理素质越差，他越爱面子，也就是说，他自尊心越强，越是敏感的人，你给他的资助就要越少，因为自尊心特别强、特别特别要面子的这种人，这个人当他非常穷困的时候，你给他的钱，他好处肯定是要的，因为他肯定是知道他需要这个钱来吃饭的，但是他的面子上他也是不能丢的，因为这个是他人格当中最重要的一部分。所以你就必须认证这个好处是他应该得的。所以当你去给这些人资助的时候，你就要做好准备，就是说我本来就应该给你的，你要想办法，或者是说，当你去资助他的时候，你就要准备好，就要被他骂，他就来挑你的刺了。那么一定要非常认，就是当我们学了这个心理原理的时候，我们要我们要知道。当这个人很要面子，而你又去一一笔给了他一大堆钱的时候，他一定要来找你的麻烦，挑你的毛病。所以资助亲朋好友的时候，要考虑两个原则，而不是一个原则。一个就是他的困难程度有多大啊，他多缺钱；第二个就是他心理素质，他的抗挫折能力是怎么样的。如果这个人特别特别的要面子，那么我们给他的资助只能是更少更少，没有其他办法。要不然我给了你钱，我还要被你骂的狗血喷头。而且你哦，小时候你怎么怎么又是救了我的命又来了，那抗挫能力强、面子观低、自尊心也不是那么强的人，我们可以给他多一些资助。他得到了钱以后，自我平衡的那种现象就会比其他人那个要更低一些，因为我们每个人都是有那种自我平衡现象的，没有人没有都会对比，这个是自然产生的，只不过程度有高低。<笑>所以这个就谈到关于、嗯。呃，我们要怎么样去帮助那些可怜人啊？就是当我们觉得，哎呀，我我是一个天使，呃，我现在来帮助你，
0: 我一下给你一个巨大的帮助，完蛋了，肯定会被骂死的。嗯，所以有很
1: 多
0: 你怎么看？有很多时候，其实你帮助别人的时候，你还要看你应该怎么帮才是最有效的。就是你特别有太太多的爱心了，你没办法了，你就是无处释放，你要满街找这个乞丐，要把他变成富豪。<笑>这样的人比较少见啊，就是还要看他的德行，他能不能够承得住，他还能不能够端得起来。你有的时候就是，嗯，你给一个完全嗯没有自主能力的这样的人，你给他一大笔钱，你去你就害了他。他可能就像很多人突然间在短期内，由于我们只看过很多这样的故事，他突然中了那个彩票了啊，中了五百万。然后，画满村的人都来找他做投资项目了，然后他也觉得很得意，我以我肯定能做好投资项目，是吧？然后他在最短的时间内，可能一两个月之内，就可能把这些钱花掉，然后又欠了更多的一笔钱，最后他就无疾而终，有很多人是自杀的。就是说，你给的他突然间天上掉了一块大财富啊，一个大馅饼砸到他头上的时候，你真的是你看他的反应。最后有很多人最后就染上吸毒了，有一点吸毒死的，有这个呃去做投资、啊、满村的人都来找他投资了。铁哥们儿那些打架的哥们儿不打架了哦，我咱们去做投资了，然后就把他陷入到一个一个的陷阱。然后就背负了更多的债务，最后就无法活了，因为他根本没有学会怎么经营自己，更不要提怎么去经营这个还债了啊。那么就是会，你就把这个人害了，就然后最后就活不下去了，就自杀了，或者完全就出逃了，就变成一个逃犯或者诈骗犯。然后被抓起来坐牢了，什么样的人都有。就是当他没有办法承受这个财富，而这个财富突然间来的太突然的时候，他可能就你就毁了他。否则他还过一个小市民、老百姓，他每天只是街边上踢两下狗，是吧？然后去外边骗骗别人，或者在早市上卖一点菜，他还能过得很舒服，他还最起码能够过一个安稳的生活。当过多的东西来到的时候呢，你就毁了他了。所以我觉得这个确实是要看，<对>嗯，呃、嗯，这个真的是不是那么简单说的？对于个人来讲，嗯,嗯
1: ，你就最重要的就是要有平衡，就是当我们一下子给了对方过度的这个帮助或者是爱啊，或者是善良啊，什么这捐助啊。对方是会有心理压力的，一见到你就有一种好像见到大债主的那种感觉，他会对你冷冰冰的，这也会让你心里面很难受。为什么帮了你那么多，你对我如此冷漠？所以，如果一个人抗挫能力能够变强的话，面子观能够不是那么弱，不是那么强，能够弱一点，不太要面子的话，那么其实，其实越要面子的人，他这个人在在外面的人看来他就越奇怪嘛。你看那个操场上学生跳舞的时候。没有什么动作起来的那些人，就是面子观比较强的人；但在里面跳得很欢的，就是面子观比较弱的，长大可以去当销售这样的人。所以，我们最好的东西呢，就是能够降低自己的面子观。面子我们是要的，通过什么？通过实力来证明自己的面子，而不是通过到处去跟人家争输赢，在嘴皮子上面去争来这个面子观。<笑>所以，当我们可以。锻炼自己，成为一个更加坚强的人啊、呃！什么事情都敢去做的时候，我们也才能有这个资格让别人来帮助我们
0: 。对，我觉得刚才马缇娜说到了一个很关键的，就是说你赢得别人的尊重啊，和你获得这个平衡，或者你想获得更高的这个嗯、呃、收入啊、呃，得到更多的肯定，其实非常简单，呃，就是一定不要有这个。共产党给我们留下的这种思维，就是总是想着弯道超车，或者总是想通过一些，呃不正当的手段套关系、表忠诚、表忠心来获取你的这个地位。事实上，我们像西方人很多很简单，或者是有人觉得他很冷漠，但其实就是这样的一个观点，就是你凭本事做事情，你只要。非常简单的一个社会的竞争原则，就是大家都凭本事来做事的时候，其实这个社会变得更加简单和更加有活力，而且每个人活的没有被那么多负面的情绪所牵牵绊，导致你的生活不幸福。就你把你的这个呃这个竞争的这个嗯。呃原则变得简单一些，就是你的实力，你增长你的实力，增长你的学识，去把你真正的所有的力气用来打磨你的那个手艺啊，和一些就是基本的回到基本的这个人群的关系，而不是靠各种各样的不择手段去弯道超车，去去来、呃、把别人踩下去，然后把自己搞上去的这种做法，来去获得你的这个成功感，获得就是这个感。那当然，这个一个巴掌拍不响啊，这肯定是多方面。<笑>的啊，他有这个社会氛围，有这个需求，或者有这种途径，才能够，才能够有这样的这种市场啊。大家的更多的人最后就放弃了去磨练自己的真本事，而通过搞关系一下子就上位才好呢，是不是？就像习远平就可以控制习近平，<笑>那这个就是靠娘的那个是吧？生殖器、血缘关系就可以把一个国家搞定，那这个这个太太捷径了，是不是？没办法获得你这个稀缺资源，那么这些东西我觉得都是不可取的，而且这未来的新中国人一定不会这样，一定不会让这样的东西再继续存在下去的，这是我的看法。嗯、是的，嗯嗯，这这个话题就讲到这，谢谢您。嗯，好，那我觉得我们今天分享的这个话题呢也讲的比较长，我们第二个话题呢明天再跟大家分享，今天主要就是讲<笑>讲这个公平论啊，心理的平衡到底是。啊，这个两边都要讲啊、呃，就是作为老板是怎么看的，作为你又是怎么看，申请人又是怎么看的。所以我觉得我们今天讨论了很详细，从各个角度给大家做了分析。其实，呃，这个这样的一个好的氛围的建立，呃，一个简单的关系的建立，并没有那么难。只要你不要加入太多的所谓的人的情感，你把它变得更加的客观啊、呃，用规矩和呃就不是规矩规则啊、呃，用法治。来进行呃解决，而这个不带有人，就好像我处理你了没有问题，因为这就是规则。大家在办公室里办事就是应该这样去遵守规则。那出了门，你们俩是夫妻也好，是兄弟也好，在这个公司里是老板和员工的关系也好，那都没有关系。但是在做事上，大家就要按照这个游戏做，否则的话就无法办下去了。就是每个人都站在一个更客观的角度去看这个问题的时候呢，可能关系变得更简单了，事情处理更快了，人和人之间的友谊还更好了。是不是马提娜？对、嗯，是的，就是在在我们的古代文化当中，我们有个非常
1: 好的，之前跟大家提过，就是我们中国人能够有这种整体思维、大局思维，就什么东西都是看大局，就连开会的时候都是我们要先提前先商量好，然后开会的时候呢，大家都是同意、同意、同意。那这个就是我们我们所谓大局的观念。但是我们这个大局里面也会有一个东西叫做求全，就是所有东西大家面面子上一定要过得去。啊，就是就是，呃，你你都对我那么好了，你都给我送了多少东西了，所以我在工作上就要怎么怎么的。我们把这些关系，如果当我们可以把它放开的时候，我们会发现我们的感情更真了。因为当我们在做这些逢场作戏，或者我们认为这个就是真实感情的时候，那我们就会和我们的女下属睡到一块儿去了，或者是男下属就睡到一块儿去了。那啊，这个是真感情啊，而且我们还有真孩子，是吧？这个都有可能，但是。但是像这样的感情和真正当你抛开了这个工作以外，你再去舒舒服服到外面和你自己真心实意喜欢的，而不是说我上班的偷懒，我在那边双休，不是这种感觉的话，那你可能可以找到一种更加舒
0: 服的，让你更加愉快的感情。嗯。是的，非常的认同啊！我觉得就是，呃，把公司分开，把个人与你的社会环境中的每一个对手，因为我们知道一个人他。对他最大影响的也就十几个、二十个人啊！你生活周围的这些人，把这些关系厘清啊，把自己变得更加的独立，有一个独立的人格、独立的思考和一个尊敬的环境。哪怕他是你的妈妈，哪怕他是你的儿子，哪怕他是你的丈夫和妻子，但是你也要保持。他首先是一个人，每个人有自己独立人格和生活环境，保持一个距离以后，你会发现他太多的好处了。所有的那些挨骂的事情、骂别人的感觉到不满意的事情，可能最后都变成了一些啊、呃、赞美。那么你的生活环境会变得更好啊！我觉得这些可能都是给大家的一点启发。我们也在实践中，啊、呃，也在朝着这个方向去做。大家。交流一些想法，然后呢，互相产生促进。如果您的这个生活因此而变得更加的有趣了，或者生活因此烦恼更少了，吵架更少了，这些不平衡感更少了，那我们就觉得，我们就非常的非常的觉得做的是值得的啊，对，是吧？对，非常感谢大家的时间。那好，今天我们的灭共杂谈。就分享到这里，感谢大家的收听收看，我们明天继续为大家带来新的啊、呃、有趣的话题，再见，再见。